0: Moms. Moms. Faces of Moms, Faces of Moms, der Podcast von Faces of Moms,
1: zu unserem Buch, bis eine weint.
0: Faces of Moms, das sind wir, Nathalie und Nicole. Hey Moms, wir haben heute die wunderbare Katrin bei uns. Katrin hat den Jackpot gezogen, nicht nur Dienstag sondern jeden Tag. Kind 1, Kind 2, Kind 3 und Kind 4, ein Haus, ein Mann und sie selbst und mittendrin auch noch als Grafikerin arbeiten. Da fehlen eigentlich nur die Dinkelnudeln fürs gute Gewissen. Welcome Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo guten,
0: Hallo, guten Morgen. Lass uns mal ganz easy peasy in die Fragerunde starten. Was war denn dein Highlight die Woche?
2: Das war gestern. Ich war mit meinen zwei großen Jungs in den Bergen. Wir haben den schulfreien Tag genutzt und sind auf die Hörner gestiegen. Und es cool. war echt toll, ja, nur mit den zwei großen Jungs unterwegs zu sein.
0: Ah, voll schön. Und was war ähm, dein Lowlight? Was war nicht so cool die Woche?
2: Oh, drei Nächte Nachtschreck mit dem Kleinsten hintereinander. Das war nicht so toll. Die Nächte... Oh, oh, okay. das Drama drumherum, ähm, ja, haltloses Schreien und nicht wissen, was tun sollen.
1: Auch bei Kind 4 nicht. <lacht> haben die okay, beiden? ja, das
0: verändert sich nicht.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, du bist ja allgemein äh, krass unterwegs. Wir haben nämlich äh, für unser Buch nach einem typischen Tag in deiner Woche gefragt. Da ist mir schon beim Lesen fast schlecht geworden. Also der ist ja bei dir durchgetaktet und <lacht> das ist abnormal. Ähm, kennst du den Begriff Mental Load und denkst du, das trifft auf dich zu?
2: Ja, das trifft auf mich zu. Was? Also ich sage äh, immer, ich würde auch gern mal wieder sieben, acht, neun Stunden ins Büro gehen. Ähm, das ist, glaube ich, weniger anstrengend. Das hört sich auch fies an. Es ist anders anstrengend, aber an wie viele Dinge ich denken muss und ähm, wer muss wohin, wer holt wen ab. Wenn der dort ist, kann ich dann noch schnell einkaufen gehen und es gibt wirklich Tage, die sind mega voll und mhm. es gibt natürlich auch ganz einfache Tage, aber der Dienstag war tatsächlich eine Zeit lang oberheftig und ähm, dank Corona <lacht> fällt jetzt ein bisschen was aus. Also das waren jetzt auch nicht nur irgendwie selbstgemachte ähm, Sportaktivitäten oder so, sondern da waren auch so Therapiesachen dabei, was ein Kind bei uns braucht und Dinge, die man
1: halt tun muss. Ähm, ja, da war es schon heftig. Und was meinst du, was will, also du hast geschrieben, es wurde jetzt schon ein bisschen besser, aber was würde dir generell mehr Entlastung bringen? Oh. Das ist eine riesengute Frage. Ähm, oft
2: ähm, denke ich natürlich auch, ich bin die Mama, ich, ich muss es irgendwie schaffen und ich möchte auch nicht ähm, immer auf meine Eltern angewiesen sein. Die, die sind jetzt zwar bei den Rente und die bieten auch immer ihre Hilfe an, aber ich denke immer, ja, mit denen kann mal was sein. Also ich muss meine Tage und Wochen schon so strukturieren, dass es allein für uns als Familie geht. Mhm. Ähm, was mir schon eine Hilfe ist. Wir haben ab und zu eine Haushaltshilfe und dann hat man da schon mal wirklich den Haken gesetzt, dass ich jetzt nicht noch irgendwie hier großartig wischen muss oder so, was, mal, was eh eine Sisyphusarbeit arbeit ist. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich, da habe ich mich drauf eingelassen und das hilft mir, das tut mir mhm. gut. So im normalen Alltag hilft es mir, dass die Kinder größer werden. Die größeren beiden können tatsächlich schon viel jetzt allein machen. Wir trauen das den Kindern auch zu. Da mhm. muss man sich frei machen und sie auch mit dem Fahrrad allein fahren lassen. Das ist auch nicht immer einfach. Da muss man sich dran gewöhnen. Ja, die Nachbarn sind mir eine Hilfe. Also wir, wir haben schon so ein Netzwerk und wir organisieren uns da schon so kleine cool, Hilfen, ja ein Kind geht mal zu dem Nachbarn, dass man nicht alle mitnehmen muss und so So ein Netzwerk. Und es ähm, hat auch irgendjemand geschrieben, äh, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und so mhm. haben wir halt nicht unser Dorf, sondern unsere Nachbarschaft und, und Freunde. Das ist eine große Hilfe, die muss man auch annehmen. Und da muss ich auch öfter noch sagen, okay, ich mache es mir jetzt nicht selber schwer, sondern ich, ich lasse mir helfen.
1: Ja. Hast du denn in deinem vollen Tag auch mal eine Pause für dich?
2: Manchmal ja, manchmal nein. <lacht> ich nehme mir ganz oft abends jetzt inzwischen eine Pause wirklich. Ich sage auch, äh, wir lassen den Fernseher aus, ich möchte lesen, ich möchte jetzt das tun, was ich wirklich will. Ich sitze mhm. zwar super gern mit meinem Mann auch auf dem Sofa und, und gucke einfach planlos in die Glotze, aber eigentlich würde ich viel lieber lesen.
1: Mhm.
2: Und dann sage ich, komm, wir machen das aus und ziehe das dann auch durch. Oder ich gehe dann ins Schlafzimmer und lese da und habe meine Ruhe.
0: Mhm. Okay, cool du schreibst in deinem Interview, ähm, wir haben in einer Fernbeziehung, in einer Wochenendbeziehung, in einer Auslandsbeziehung und dann in einer normalen Beziehung gelebt. Wie war denn dann bei euch der Switch zur Familie zwischen euch beiden als Paar?
2: Unkompliziert.
0: Mhm. Also
2: wir haben, wir haben auch uns nie groß Gedanken über, wie wollen wir erziehen? Ähm, wie gehen wir das an? Wir haben beide immer gesagt, wir wollen Kinder. Wir haben da gut reingefunden, also ohne irgendwie das aufzubauschen, irgendwie einen, einen Hype drum zu machen, ohne uns zu verkopfen, sondern einfach so, wie es halt war. Wir hatten dann das erste Kind. Das ist zwar völlig verrückt, das geht dann auch nicht mehr weg. Ich finde, es war auch bei den weiteren so, man kann es gar nicht so richtig begreifen. Mhm. Aber wir haben das zusammen gemacht und ähm, am Anfang war mein Mann noch unterwegs. Nach einem halben Jahr konnte er dann äh, den Job wechseln und war... Jede Nacht zu Hause, bis dann die Geschäftsreisen angefangen haben. Ja, aber das ja, hat uns nicht so groß verändert. Wir haben alles weitergemacht wie vorher auch.
0: Okay, cool.
1: Sehr gut. Ähm, du hast ja vier Kinder. Gibt es bei dir eine Veränderung von Kind zu Kind? Also in deiner Person? Also warst du zum Beispiel äh, am Anfang eher ängstlich und bist dann lockerer geworden? Oder hast du da irgendwie bei dir selber festgestellt, dass du mit jedem... Kind, äh, mit jeder Geburt dich verändert hast?
2: Ich glaube, so abgedroschen es sich anhört, aber die Liebe ist immer größer geworden und dieses Familiengefühl von Kind mhm. zu Kind ist stärker geworden und ich habe es auch geschrieben, die Angst, das verlieren zu können. Also mhm. wenn ich jetzt mhm. abends oder nachts nochmal an die Betten gehe, denke ich, Gott, was würde ich tun, wenn ein Kind nicht mehr wäre, wenn eins schwer krank wird. Solche Ängste, die nicht alltäglich sind, aber die einem im Kopf umgehen, das ist schlimmer geworden. Also beim ersten Kind ist noch alles so, ja, schön, jetzt haben wir ein Kind. Und dann mhm. ja, wächst man da aber auch rein und, und lernt es vielleicht auch zu schätzen. Dadurch, dass es bei anderen nicht so klappt oder die dieses Glück nicht haben mit einer Familie, sich es aber sehr wünschen, dann wird man sich seines eigenen Glücks einfach noch mal mehr bewusst. Und ja, ich glaube... Ich bin vielleicht noch mal ein bisschen geduldiger geworden generell und, und ähm, die Eigenheiten von jedem einzelnen Menschen anzunehmen, zu schätzen und zu sehen, dass es der ist halt so und vielleicht muss man dem mehr helfen oder anders anpacken, solche Dinge.
0: Ja, voll schön. Mhm. Ja, okay. ja. Habe ich aber auch selber bei mir auch das Gefühl, also Geduld, es war noch nie mein Steckenpferd und ich glaube, ich, ich schaffe es immer mehr und immer länger, <lacht> geduldig zu so sein. Ich glaube, bei vielen Kindern hat man tatsächlich oft auch ähm, wahrscheinlich keine Wahl. Das muss man dann halt ähm, auch irgendwie lernen gell, mit der Zeit. Ähm, du sagst in deinem Interview auch was ganz Tolles. Ähm, und zwar den Satz, weil nicht einerseits einer die ganze Last tragen sollte und andererseits auch nicht einer die ganze Macht haben sollte. Ähm, wie versucht ihr das in eurer doch eher klassischen Aufteilung im Alltag zu handhaben? Ich,
2: ja, oder nicht ich, sondern wir. Wir sprechen oft drüber, was, was steht an, was muss man tun. Ich sage also. auch ganz klar, bitte mach dies, bitte hilf mir bei dem oder ähm, morgen wäre es gut, wenn du, also wirklich dieses direkte Ansprechen mhm. und ähm, das geht so um die diese Last, das was bei mir natürlich meistens, wie ihr sagt, dieses Mental Load ist, diese, diese Olga und wo ich jetzt auch sage, ich, ich habe keinen Bock mehr, das alles allein zu schaffen und ähm, ich muss nicht immer dran denken, dass wir auch Weihnachtsgeschenke für die Schwiegereltern brauchen, das kann ja auch mal von dem zu uns selber kommen. Ja, ähm, ja lasse ich ihn vielleicht auch mal auflaufen oder ja, sag es einmal. Ja, voll.
0: Also Thema, das ist auch gerade Thema auch auf Instagram bei, bei der Alexandra Zykonov. Das habe ich auch letztens irgendwie unter diesem Hashtag This is not my mental load. Kauf keine <lacht> Geschenke für die Schwiegereltern. <lacht> lass sie auflaufen einfach. Tu es. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Und die ganze Macht, das war ja so ein bisschen vielleicht auch aufs Finanzielle bezogen. Natürlich, mhm. aktuell geht mein Mann Vollzeit arbeiten. Ich bin noch zu Hause. Ich mache so ein bisschen kleine Arbeiten. Aber da ist natürlich die Macht des Geldes momentan bei ihm. Ich bin da abhängig. Mhm. Ja. Ähm, ich will und werde aber auch wieder, wo auch immer, arbeiten. Mal sehen, ob es in meinem alten Job ist oder was ganz anderes. Ich möchte es aber auch. Und dann habe ich auch meine... Kleine Unabhängigkeit und ähm, ja, Unabhängigkeit, das ist das Wort. Also es ist nicht, nie das Gefühl bei mir, dass ich um irgendwas bitten muss. Ich habe halt diese, dieses Haus und die Kinder, das ist mein Beitrag und sein Geld ist mein Geld. Und also wir sind eine Familie und es ist halt so aufgeteilt. Mhm. Ähm, das ist bei uns überhaupt gar kein Thema. Aber ich möchte auch so ein bisschen selber A, zum Haushaltseinkommen beitragen und werde das für mich machen, weil ich gern arbeite auch. Mhm, ja, ja vollverständlich, ja. ja.
0: Ich glaube, das ist auch einfach auch die Kommunikation, die quasi dieses Machtgefälle dann so ein bisschen aufbricht, dass man äh, immer darüber sprechen kann und dass, ähm, dass da kein so ein, ja, so ein gefühltes Abhängigkeitsverhältnis kommt, also zwischen euch als, als Paar einfach auch, gell? Dass, man, dass man darüber spricht, dass man kommuniziert. Ähm, wie ist es denn so in Zukunft? Also gibt es denn... Ähm, Habt ihr da irgendwie so quasi auch ähm, Dinge besprochen, dass der Mann dir zum Beispiel einen Ausgleich zahlt oder so? Ist sowas auch Thema oder ähm, liegt das noch ein bisschen weiter weg?
2: Nee, sowas, sowas haben wir nicht äh, besprochen. Also, dass ich irgendwie für meine Hausarbeit oder was ähm, Geld kriege, das, also als Ausgleich. Oder für deine Rente oder so... Ja, das war jetzt letztens Thema, weil bei uns tatsächlich irgendwie irgendein Bescheid gefehlt hat und die Kinderanrechnungszeiten und das ist ja eh so ein Thema. Meine, also mit meiner Rente könnte ich nicht überleben aktuell. Ja, ja. ja wir haben dieses ganze Thema auch ähm, Erbschaft und äh, wir müssen mal zum Notar diese ganzen Dinge, das mhm. haben wir seit einem Jahr auf dem Tisch liegen, ähm, Regelungen mit, ähm, wie heißt Vollmachten, die ganzen mhm. Vollmachten zu machen, wenn einer im Koma liegt und so weiter. Ja, ja. Hat ja. Verfügung und so, genau. ja. ja. Mhm. Diese Dinge müssen und wollen wir auch regeln. Cool, ja. Aber gerade so eine Ausgleichszahlung für meine Pflegearbeit haben wir nicht ja. Ja. Bei uns ist es einfach auch kein Thema. Ich, ich ja. darf in Anführungsstrichen alles machen, was ich möchte mit dem Geld, das er quasi erwirtschaftet in seinem Beruf und deswegen ist es
0: Das ist halt der Deal.
2: Ja, ja wir, wir, wir hoffen und wünschen uns einfach, dass wir zusammenbleiben und dass das damit auch unser gemeinsam erwirtschaftetes Leben ist, ja. bei dem wir dann ja. Total ja, voll gut. gut.
1: Ja. Ähm, äh, zu dem Thema Finanzen nochmal, habt ihr dann so, also finde ich immer voll interessant, gibt es bei euch so irgendwie regelmäßig Termine, dass ihr euch da abstimmt dann nochmal so, hey, wie schaut es aus, haben wir jetzt was sparen können, wir haben die und die Ausgaben, habt ihr da so irgendwelche, also nicht Termine, jetzt da keine Meetings, aber sprecht ihr euch da regelmäßig drüber ab dann auch? Ja, schon, also ich habe so ein bisschen das
2: Haushaltskonto im Blick ja. ähm, und Immer wenn die Steuer ansteht, dann machen wir unsere, wir haben so eine, so eine Liste, halt, eine Haushaltsliste, was haben wir für Versicherungen, was haben wir für die Kindergärten, was ja, cool. mhm. Sportvereine und so weiter. Und dann sage ich, boah, das wird immer mehr, das wird immer mehr. Mhm. <lacht> und dann gucken wir da nochmal
1: drüber und ähm, ja, genau. Ja, sehr gut. Ähm, eben Thema Care-Arbeit, äh, beziehungsweise wie, wie könnte denn für dich da Respekt und Anerkennung aussehen für das Thema Care-Arbeit? Du, fühlst du dich gewertschätzt mit dem, was du da täglich, äh, wöchentlich, jährlich wuppst mit den Kindern? Also auch das ist, glaube ich, von Kind zu Kind, das
2: Bewusstsein, was da zu leisten ist, bei meinem Mann gestiegen. Und mhm. er sagt mir das auch inzwischen wirklich oft so, Du bist echt die beste Mama der Welt und du machst das alles super und was du da alles schaffst. Und er hat natürlich auch durch dieses Homeoffice jetzt das letzte halbe Jahr einfach unglaublich viel mitgekriegt, mhm. was da so einfach abgeht, nachmittags. Ja. Und ähm, ja, das andere, das hatte ich auch geschrieben, da sind so die Ansichten unterschiedlich. Die einen sagen, was du bist nur zu Hause, die anderen sagen mhm. was, du willst wieder arbeiten gehen, also das sind so die Ansichten in der Gesellschaft so total ähm, verschieden und manchmal habe ich das Gefühl, man kann es niemandem recht machen. Ja. Ähm, ja. Gut, bei vier Kindern sagen schon alle, boah, wie willst du arbeiten gehen? Oder dann, wenn ich sage, ich möchte gerne, weil das gut für mich ist, krass, du willst arbeiten gehen, ähm, aber wenn man was will, dann schafft man das auch, finde ich, und wenn es einem gut tut, dann nimmt man vielleicht auch ein bisschen mehr Stress auf sich. Ja. Ja.
0: Ja, man braucht dann halt einfach nochmal eine andere Struktur. Also, das wird sich halt dann, ähm, du musst dir halt dann irgendwie neue äh, Freiräume schaffen, um ähm, das vielleicht zu managen und eben dann wieder dein quasi Dorf aktivieren, ja. ähm, dass man das schafft einfach, ja.
2: Wobei, wenn vormittags alle regelmäßig in Kindergarten und Schule sind, dann Stimmt, hätte ich genau. Vormittage zum Arbeiten oder
0: was, ja jetzt bei was bei dir der Fall ist, ist. ja.
2: Genau. Und ähm, mhm. dann hätte ich freie Vormittage für mich. Das hat immer ganz gut geklappt. Ja, und, ähm, cool. Doch, also in meinem Umfeld passt es mit der mit der Anerkennung schon. Es ist, ja, es, es kommt drauf an, finde ich, mit wem man da so zu tun hat einfach. Die einen die sagen, ja, du bist ja nur Mama. Also, ich hatte schon auch ähm, Kollegen, Ältere, die gesagt haben: Ach, schönen Feierabend, wenn ich um 14 Uhr gegangen bin. Ja, das ist gewusst, nur so, danke. Ich dann, Fuck ja, genau. Denen, ähm, zwei, beziehungsweise dann drei Kinder abhole, mit denen Hausaufgaben mache, zum Schwimmkurs gehe, weiß ich nicht, und abends noch was zu essen mache. Und wenn die Kinder im Bett sind, dann noch drei Wäschekörbe habe weil die Herren sind um 16.30 Uhr nach Hause und haben von der Frau zu Hause einen Schweinebraten gekriegt und deren halberwachsene Kinder waren einfach selbstständig. Da dachte ich mir schon, ihr habt einfach überhaupt gar keine Ahnung, aber das ist so eine Generation älter, also die ja, waren 20 Jahre älter als ich und... Ähm Mhm, klar. Auch so ein bisschen Patriarchen. Ich gehe arbeiten und wenn ich heimkomme, kriege ich ein Essen vorgesetzt. Mhm. Ja, ja. Die Jüngeren, die kriegen das ja schon mit, wie das ist mit dem Arbeiten gehen und Haushalt und Kinder und selber noch ein bisschen für sich. Also Ich habe zu meinem Papa auch mal gesagt, ich glaube, früher war es einfacher. Da gab es auch einerseits den... Also es gab nicht die Möglichkeit für die Frauen arbeiten zu gehen. Meine Mama konnte nicht arbeiten gehen, weil der Kindergarten nur bis zwölf Uhr offen hatte. Mhm. Ja. Nächste Arbeit wäre 20 Kilometer weg gewesen. Das hätte nicht funktioniert mit einem Auto. Und die hatte einfach nicht den Druck, sich entscheiden zu müssen, mache ich jetzt Kind oder Karriere? Deswegen sage ich, vom Mentalen her war es einfacher. Da gab es nur die Schiene, bis die Kinder in die Schule kommen und länger versorgt waren, bin ich zu Hause. Was ich manchmal auch entlasten finde. Mhm. Jetzt hat man ja, so viele Möglichkeiten und muss sich entscheiden, was, was will ich, was ja auch nicht einfach ist. Ich will einerseits beim für mein Kind da sein, bei meinem Kind sein, das alles miterleben. Andererseits möchte ich aber trotzdem das, was ich in meine Ausbildung investiert habe, auch ähm, umsetzen. Mhm. Ja, ja, total.
0: Ja, Nicht ja. einfach. Ich glaube, das ist, das ist halt so diese Waagschale irgendwie so. Auf der einen Seite kann man diese vielen Möglichkeiten auch als Druck verspüren und gleichzeitig aber auch quasi als Möglichkeit, sich zu entfalten. Das ist, ähm, ja, ich glaube, das Problem ist, dass einfach dies, das gerade in so einem Wandlungsprozess ist und die Gesellschaft quasi noch, auch noch nicht so weit ist, um die Dinge bereitzustellen, weil man könnte ja auch, ähm, stell dir mal vor, dein Mann wäre auch nur in Teilzeit beschäftigt und du und ihr könntet euch quasi switchen in oder also ja. genau, also dann wäre es ja schon wieder einfacher und du könntest dich entfalten, also es ist irgendwie, oder nicht nur entfalten, sondern auch einfach Arbeiten gehen zum Beispiel. Also ich glaube, ähm, in diesem Wandel stecken wir wahrscheinlich gerade. Ja. Und deswegen war es früher einfach, weil es war einfach kein Wandel. Das war einfach klar. Mutter zu Hause, Vater geht arbeiten. So, Das war einfach klar strukturiert und alle halten die Fresse quasi. Weil die machen das einfach so <lacht> und, und verfolgen. Weiß, von ja. Jeder weiß, was er machen muss. Und jetzt ja. ist halt alles am Ausdiskutieren. Hier, da. Ja. Und irgendwie wir, also ich habe auch das Gefühl, dass wir als Generation auch noch in diesen alten Rollen irgendwie sozialisiert ja wurden und äh, da auch noch strugglen in dem so quasi, oh Gott, eigentlich hm, sollte ich doch als Mutter so sein, und, aber ich will ja so. Also ich, bin und noch,
2: ich bin null unglücklich damit, dass ich jetzt gerade, also phasenweise vielleicht schon nicht ganz zufrieden, aber ich, ich habe für mich beschlossen, ich bin jetzt einfach gerade Mama und äh, ja. ich, an und ich akzeptiere das, weil wenn ich mir jetzt vorstelle mit vier Kindern, die alle mich noch brauchen und ich will mich jetzt irgendwie verwirklichen, das kann nur zu einem großen Knall kommen, weil es nicht funktioniert. Mhm. Deswegen ja. irgendwie noch mal, weiß ich nicht, zwei Jahre Sparflamme und ja. dann kommt wieder eine andere Zeit und dann ja. ähm, kommt meine meine Zeit wieder.
0: Ja. Ja, nee, ja, auf jeden sehr Fall. Sehr und ich glaube, das Problem ist wahrscheinlich auch, dass, dass wieder eine Gruppe das nicht akzeptieren kann. Und wie du eben gesagt hast, sagt dann ja wie nur Mama. So, also, ja. Real Life quasi. Real Life, genau. Der Anruf Kindergarten vom Kindergarten. <lacht> Aber ich glaube, wir sind noch so weit durch. Ja. Du kannst gerne rangehen. Danke, genau. Katrin, für deine Danke Zeit. <lacht> Danke, Ciao.